0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, mein Name ist David, ich bin Pastor hier und äh, was wir gerade gehört haben, waren äh, zweimal das Gleiche oder zweimal fast das Gleiche, und zwar die Auszüge aus den zehn Geboten äh, jeweils rund um dieses Gebot des Ruhetags, das Gebot des Sabbats. Und äh, vielleicht ist euch aufgefallen, dass am Ende da eine kleine Änderung war in der Begründung und da werden wir auch versuchen, darauf drauf einzugehen. Aber wo ich anfangen möchte, ist, dass dieses Gebot und dieser dieser Ruhetag schon immer in der ganzen Geschichte ein ein prägender und identitätsstiftender Tag sowohl für für christliche als auch für jüdische Gemeinschaften war. Es, es gibt eine, ein Gebot, eine Verordnung, an einem Tag zu ruhen, zu pausieren, anzuhalten. Und fast überall wird das, nicht nur fast, sondern überall wurde das immer wieder gemeinschaftlich gelebt. Und es wurde in, in Formen gelebt, wie wir sie jetzt gerade haben, zum Beispiel in Formen eines Gottesdienstes. Diese Tage hatten oft gemeinsame Essen, ob das in der größeren, erweiterten Familie oder mit Freunden war. Es wurde oft gemeinschaftlich erlebt. Und so hat dieser, dieser Tag eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Und er hat nicht nur eine besondere Bedeutung bekommen, weil es eben schön und nett ist, gemeinsam zusammen zu sein, sondern es hat diesen Gemeinschaften eine, eine Widerstandsfähigkeit und eine Ausdauer gegeben, unter allen möglichen Umständen zu bestehen und zwar als als Einheit und als eine unterschiedliche Größe zu bestehen. Es, die, das Volk Israel hatte über 1800 Jahre kein eigenes Land und hat trotzdem seine, seine Identität behalten und ist nicht in verschiedenen Völkern aufgegangen. Christliche Gemeinschaften wurden mal erlaubt in Ländern und mal wurde ihnen sogar verboten, sich zu treffen. Und selbst unter... Ähm, selbst darunter, dass sie ihr Leben riskieren mussten, haben sich Christen in Häusern und in Kellern getroffen, um diesen einen Tag gemeinsam zu verbringen. Weil es etwas Identitätsstiftendes hat. Denn in diesem Tag soll diese ganze Gemeinschaft ihren Fokus auf, auf Gott richten. Ihren Fokus darauf richten, wer sie sind. Sie sind eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Nämlich sie sind nämlich die Gruppe von Menschen, die sich auf diesen Gott beruft und zu diesem Gott gehört. Und wie dieses, diese Beziehung, dass, dass, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die zu diesem Gott gehört und sich auf diesen Gott beruft, wie das auch, auch dann ganz viel Folgen in die, in die Ruhe hinein, in den Alltag hinein haben kann. Ich glaube, darum geht es in den Geboten und darum wollen wir das beleuchten. Historisch hat es so funktioniert und die Frage ist, wie kann es auch für uns heute so funktionieren? Und wenn wir uns das Gebot anschauen, dann ist das in beiden, äh, beginnt es gleich, nur am Ende wird es unterschiedlich. Aber das Gebot leitet Gott und beginnt genau so. Und er sagt, halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Es ist für dich ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Halte den Ruhetag, denn er gehört Gott. Wenn man den, die Gebote bis dahin liest und wenn, dir, wenn man die im Kopf nachgeht, dann fängt es an mit, ich bin Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich allein bin der, der, der dein Gott sein soll. Ich habe dich gerettet, ich habe dich gemacht. Ich bin der, der im Zentrum steht. Du sollst dir kein Bild machen. Du sollst nicht versuchen, mich in irgendwelche Boxen zu stecken, mich irgendwie zu kontrollieren oder irgendwelche Vorstellungen von mir zu machen, wie ich gar nicht bin. Du sollst dir kein Bild machen, versuchen, mich zu kontrollieren. Du sollst auch nicht meinen Namen missbrauchen. Du sollst es nicht irgendwie leicht nehmen und so tun, als als wäre das so ein Spaß mit mir. Und genauso wenig sollst du dich hinter meinem Namen verstecken. Du sollst nicht Gott hat gesagt vorschieben und dann deine eigene Meinung hinterher sagen. Versteck dich nicht, auch nicht in mir. Nimm das ernst. Ich bin Gott und ich bin nicht um dazu da, um deine Zwecke irgendwie, um mich davon karren, spannen zu lassen. Und in diese Reihe kommt dann jetzt dieses Gebot. Halte den Ruhetag denn er gehört mir und wenn wir das lesen auch im zusammen merken wir da geht es um viel mehr als einfach nur nichts tun auch die begründung denn er ist mir heilig er gehört mir, sondern es ist ein Ruhetag, der auf unser Herz zielt und den Fokus auf Gott richten soll aus diesem gebot das relativ knapp und kurz ist und zugegebenermaßen ziemlich unkonkret du sollst ausruhen. Der Tag gehört Gott, er ist heilig für Gott. Du sollst nicht arbeiten. Okay, wie sieht es aus, was sollen wir machen? Und aus diesem Gefühl heraus, wie sieht es aus, was sollen wir machen, gibt es im Judentum viel mehr als im Christentum, weil gerade da Jesus das aufgelöst hat. Aber im Judentum gibt es eine bis heute absurde Tradition in manchen Teilen, welche Dinge denn an diesem Tag erlaubt sind und welche nicht. Man soll nicht arbeiten. Und dass man nicht seinem Beruf nachgeht, oder nicht noch den, den Wocheneinkauf macht, okay, das, das scheint noch verständliche Regelungen zu sein. Aber es geht so weit, bis wie du darfst den Lichtschalter nicht betätigen, weil boop, zu machen äh, ist Arbeit und es ist verboten. Und deswegen musst du Freitagmittag das Licht anmachen und erst Samstagabend darfst du es wieder ausmachen. Fahrstuhl, den Knopf zu drücken, boop, ist Arbeit. Deswegen fährt der Fahrstuhl automatisch und hält in jedem Stock. Und man muss sich das eben antun an dem Samstag, wenn man den gebrauchen will. Und so gibt es Regeln, die in wirklich absurde Details hineingehen. Aber die ganze Idee davon ist nicht, dass wir uns jetzt in ein Korsett zwingen, wie, wie wir finden wir genug Regeln, dass wir ja aushalten, ruhen und Pause machen. Sondern die Idee dahinter ist, der Tag gehört Gott, der Tag ist heilig, er ist für Gott da. Wie kann unser Fokus auf Gott gerichtet werden? Wie kann das, was in den Geboten davor beschrieben wird, hier erinnert werden, vor Augen geführt werden. Wie können wir da reinkommen, in diesen diesen Blick zu gewinnen? Und es soll unser Herz verändern. Und es zielt darauf ab. Und was ich interessant fand, ist, dass er die Begründung, die wir ganz am Ende hinstellt. Er beginnt nicht damit zu sagen: "So liebes Volk, ähm, also ich habe folgende Idee. Und die ist, dass wir an einem Tag..." Einfach Pause machen. ich glaube, dass es aus drei Gründen wirklich gut für euch wäre, Pause zu machen. Weil zum einen bedeutet es das und zum anderen könntet ihr das machen und dann wäre noch diese, diese Perspektive, die wir auch bedenken können. So sagt, hey ihr, ihr sollt anhalten. Ihr sollt einen Tag nichts machen. Und ich weiß, das heißt, dass ihr Montag vielleicht keine Brote verkaufen könnt, weil ihr Samstagabend, Sonntagabend keine backen konntet. Vielleicht heißt es, das, dass ihr weniger Hämmer verkaufen könnt, weil ihr einfach einen Tag weniger produzieren konntet aber ich möchte, dass ihr einen Tag anhaltet. Und ich möchte, dass ihr meinen geboten, dass ihr mein geboten vertraut, bevor ihr sie versteht, dass ihr mir vertraut, bevor ihr sie versteht. Denn das ist hinter all den geboten steht immer zuerst diese Vertrauensebene. Es ist die Einladung oder auch ja, wir können gar nicht anders als zu sagen, okay, wenn du es sagst, dann dann glaube ich dir. Und dann liefert Gott die Begründungen. Denn dadurch entsteht, entsteht das Entscheidendes bei uns. Wenn Gott mit Begründungen und Erklärungen anfängt, so dass wir am Ende sagen, ja okay, das macht Sinn, so machen wir es. Dann bin ja ich am Ende der, der entscheidet, was gut und richtig ist. Dann bin ja ich der, der am Ende die Regeln bestimmt. Dann bin ja ich, der am Ende die Kontrolle behält. Aber diese Beziehung geht nicht darum, dass wir die Kontrolle behalten. Es geht darum, ich bin Gott, du hast keine anderen Götter. Ich bin der, der alles im Griff hat. Und deswegen vertraue mir zuerst. Aber Gott ist nicht böse. So. Und er schiebt die Begründung nach. Wir werden die in die auch gleich gucken, denn er meint es zutiefst gut mit seinem Volk, wenn er dieses Gebot hier macht. Du sollst ruhen. Aber das heißt nicht, dass wir faul oder bequem werden sollen, denn er sagt, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten verrichten. Sechs Tage die Woche, hey, da sollst du arbeiten. Da sollst du deine Verantwortung wahrnehmen. Was, was immer das ist, ob du dafür bezahlt wirst oder nicht, ob das auf dein, in deinem Beruf ist oder in deiner Familie ist. Nimm deine Verantwortung wahr. Erfüll deine Aufgaben. Sechs Tage sollst du es machen. Und dieser Vers ist noch viel unkonkreter. Das gilt für alle was im, wo immer du in gut bist, was immer du kannst, wo immer du begabt bist, wo immer du ausgebildet drin bist, mach das, arbeite, setz deine Fähigkeiten ein. Wenn du Geld verdienen kannst, verdien Geld. Wenn du Dinge schaffen kannst, dann erzeuge Dinge. Wenn du etwas Schönes hervorbringen kannst, dann mach Dinge schön. Aber es ist in diesem Kontext von diesem Ruhetag eingebettet, denn, denn wie wir ruhen und wie, ob wir diesen diesen Ruhefokus haben wird entscheiden, wie wir arbeiten. Denn wenn wir diesen Fokus gewinnen können, den den Gott hier von uns sich wünscht, dass unser Herz auf auf ihn blickt und sich nicht um unsere eigene Agenda trägt, dann arbeiten wir auch anders. Wie wir ruhen entscheidet, wie wir arbeiten. Wenn wir selbstzentriert unseren Ruhetag gestalten, dann werden wir sehr wahrscheinlich auch selbstzentriert arbeiten. Dann wird es darum gehen, was ist möglichst einfach für mich? Wie bekomme ich möglichst viel Anerkennung? Wie bekomme ich komme ich möglichst weit. Und es wird zu Konkurrenz und, und Neid und, und Angst und Unsicherheit und Selbstzweifeln hier und da führen. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn es uns gelingen kann, das umzudrehen, sagen, hey, ich, ich arbeite mit einem Fokus auf Gott und ich arbeite aus dieser Ruhe heraus, dann kann ich mich fragen, was ist für andere gut? Was bringt uns gemeinsam weiter? Was sorgt dafür, dass... Wir alle, dass es uns allen gut geht. Was sorgt dafür, dass, dass für, für andere was entsteht und nicht nur, dass für mich was entsteht? Wie kann, wie kann ich anderen weiterhelfen und nicht nur meine Agenda pushen? Wie wir arbeiten, wird, wie wir ruhen, wird entscheiden, wie wir arbeiten. Aber wir sollen arbeiten. Das ist gut. Das ist überhaupt nicht schlecht. Und wenn du gerne arbeitest, super. Das ist großartig. Aber an diesem einen Tag, diesem siebten Tag, da sollen wir ruhen. Und auf einmal wird es tatsächlich sehr detailliert. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder ein anderes von den Tieren, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. An diesem Tag soll dein Sklaven und Sklavin genauso ausruhen können wie du. Du sollst ruhen. Und übrigens, alle um dich rum auch. Und diese Liste ist keine Einladung, die Lücke zu finden und zu sagen, oh, da steht nicht Oma und Opa, Oma und Opa müssen arbeiten, sondern es ist eine, eine Einladung zu sagen, hey, du sollst ruhen. Und du sollst auch keine anderen Leute für dich arbeiten lassen. Du sollst auch nicht alle anderen deine Agenda erfüllen lassen. Deine Agenda soll ruhen. Und damit alles, deine Kinder, deine Angestellten, selbst wenn du Sklaven und Fremde hast, ja, von Rind bis zum Esel, auch der soll anhalten. Nicht mal der soll weiter an deiner Agenda arbeiten. Alle sollen ruhen. Alle sollen an diesem Tag die gleiche Möglichkeit haben, die, die gleiche, die gleiche Perspektive gewinnen können, nämlich, dass sie ihren Fokus auf Gott richten können. Denn das gilt für alle. Und dieses Gebot in der Form war damals wirklich revolutionär. Also es hatte eine Implikation auf einer, auf einer gesellschaftlich soziale Gerechtigkeitsebene, dass äh, egal wie reich man war, egal wie adlig man war, egal wie der Stand war, egal welches Geschlecht man hatte, egal aus welcher Nation man kommen, gekommen ist, am, am Sabbat hatten alle die gleichen Rechte zu ruhen und Pause zu machen und sich auf Gott zu fokussieren. Und es wurden keine Unterschiede gemacht zwischen Mann und Frau, Alt und Jung, Arm und Reich, Chef und Angestellter. Alle sollten diesen Moment haben können, dass sie sich auf, auf Gott fokussieren können. Denn alle brauchen das. Die ganze Gemeinschaft sollte ruhen und ihren Fokus auf Gott richten. Denn Gott ist der Gott von allen. Nicht nur von den, den Reichen und denen, die sich Angestellte leisten können. Nicht nur von den Männern, nicht nur von den Eltern sondern von allen, Männer und Frauen, Eltern und Kindern, allen. Alle sollen ihren Fokus auf Gott an diesem Tag richten können, die ganze Schöpfung. Und wenn wir uns das mal einfach nur als Gedankenspiel überlegen, ich fand das, die Geschichte von Julia in der Einleitung echt, echt spannend. Stell dir vor, du müsstest jeden Abend dein Handy abgeben um acht und würdest es erst am nächsten Morgen um 8 wiederbekommen. Würde vielleicht bedeuten, dass du das erste Mal einen Wecker kaufen müsstest, weil du dein Handy nicht dafür hättest. Aber was wäre das? Ich habe einen Artikel gelesen, da hat einer gesagt, stellen wir uns mal vor, wie es wäre, wenn am Sonntag das Internet ausgeschalten wäre. Also wenn es für das weltweite Internet irgendwo einen Knopf geben würde und immer Samstag 23.59 Uhr würde einer machen und erst wieder am Montag um 0.01 Uhr würde er wieder anschalten. Was wäre das, wenn es alles nicht mehr funktionieren würde. Du könntest nicht irgendwo online bestellen, kein Essen liefern lassen, andere könnten in der Form nicht für dich arbeiten, du könntest nicht auf dem auf neuesten Stand bleiben, was alle anderen machen und die ganzen Dinge, was ist in der Gesellschaft los, wo was verpasse ich, was machen andere, welche Nachrichten gibt es, was ist in der Welt passiert, sondern es würde uns zwingen, irgendwie auszuruhen, irgendwie eine neue Form zu finden wenn man sich das überlegt, hey, ein ganzer Tag für Gott, wie würde das denn eigentlich aussehen? Sollen wir jetzt fünf Stunden predigen und sieben Stunden singen und dann die restliche Zeit schlafen und dann haben wir es geschafft? Oder, oder wie wie soll denn ein ganzer Tag für Gott aussehen? Wie kann denn sowas strukturiert werden und strukturiert sein? Was mache ich denn da? Und wenn man sich die die Liturgien und die Traditionen an, anschaut, christlich wie wie jüdisch, dann da gibt es da in vielen Kulturen und vielen Ausprägungen ganz verschiedene Details und Regeln und manche die halte ich für sinnvoll und manche die halte ich für weniger sinnvoll. Aber es gibt so ein paar Merkmale, die die alle irgendwie gemeinsam hatten. Wie kann das aussehen? Und alle haben feste Rituale und Gebete, um sich zu erinnern. Alle haben irgendwie so einen so eine, so eine festen Rhythmus, der, der einen Anfang markiert, ein Ende markiert. Zum Beispiel der jüdische Sabbat beginnt damit, dass im Haus zwei Kerzen angezündet werden, die auf diese beiden Gebote zurückgehen. Denn die ersten Worte sind einmal halten und einmal erinnern. Und dann ist es die Mutter des Hauses, die sagt, wir sollen den Sabbat halten und uns an ihn erinnern. Denn Gott hat uns gemacht und Gott hat uns befreit. Und so beginnt dann der Sabbat. Und es gibt verschiedene Erinnerungen, und Lesungen. Auch in der christlichen Tradition gibt es verschiedene Rituale, zum Beispiel Gottesdienste, in denen es Predigten und Lesungen gibt, in denen mit Gebet, mit Dank, mit Bekenntnissen, mit Gesang ähm, reagiert wird und jüdische Synagoge ganz genauso, da wird gelesen, da wird ausgelegt, da wird gesprochen, da wird gesungen, da wird gebetet. Gemeinschaftlich, das gab es überall. Manchmal ist das vier Stunden lang, manchmal ist das eine Stunde lang. Aber überall gibt es diese Formen. Und ein großer Teil des Tages wird als Zeit für Gemeinschaft und Gastfreundschaft gelebt. Es ist ein Tag, wo wenn alle ihre Agenda ruhen lassen und jeder zu viel Zeit hat, wo man auf einmal die zusammen verbringt. Ein Tag für Familie, ein Tag, wo Nachbarn zusammen essen, ein Tag, wo Freunde eingeladen werden, ein Tag, wo Gäste eingeladen werden und man Gemeinschaft lebt. Ich weiß nicht, ob man da nur gegenseitig Bibelverse zitieren darf oder ob man auch normal miteinander über manches reden kann, wie die Woche so war, wie es einem geht. Aber es geht darum, nicht gemeinsam Lösungen zu finden, sondern tatsächlich Gemeinschaft zu leben und dass Begegnung stattfindet. Und, und so kann es konnte es aussehen. Ein Teil davon machen wir auch noch. Ich meine, wir treffen uns Sonntag hier und wir haben diese Elemente. Vielleicht hast du feste Rituale, die am Sonntag anders sind. Vielleicht helfen die dir. Weiß ich nicht, ob man sowas entwickeln kann. Aber wie können wir das leben? Und noch viel wichtiger, wie kann dieser Fokus auf Gott in unserem Leben Ruhe bringen und was steckt eigentlich hinter dem, was Gott da als geboten formuliert hat? Und jetzt will ich in die beiden Begründungen gucken, die jeweils verschieden sind. Und die erste Begründung, die im zweiten Mose steht, die sagt Gott zu einem Volk, das er gerade eben aus Ägypten rausgeholt hat. Also diese Menschen haben erlebt, was es bedeutet, gepeitscht zu werden, zu hören, dass man mehr arbeiten muss, weil man faul ist, den ganzen Tag Ziegel zu schleppen und zu machen und unterdrückt zu werden. Sie haben gesehen, wie ihr Gott mächtig ist und Großes und den Pharao besiegt hat und das Heer des Pharaos, die damals größte Armee der Welt, besiegt hat und sie jetzt frei sind und in der Wüste auf einmal sie ein eigenes Volk und ein eigenes Leben führen können. Und diesem Volk, die das alles erlebt haben, den sagt er folgendes. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. In sechs Tagen hat Gott alles gemacht, aber am siebten hat er geruht. Und deswegen sollst da auch du ruhen. Er hat sie befreit, aber er redet darüber, dass er die Welt gemacht hat. Er redet darüber, dass das, was sie erlebt haben, nur ein kleiner Teil der Realität ist. Er redet darüber, dass er alles gemacht hat. Und er ist ab jetzt der, der dieses Volk für sich erworben hat. Es ist sein Volk. Und mit diesem Sabbatgebot tut Gott etwas, was, ich glaube, den meisten von uns wirklich unangenehm ist. Denn er sagt, als dein Schöpfer habe ich das Recht, über deine Zeit zu bestimmen. Als dein Schöpfer, der dich gemacht hat, der die ganze Welt gemacht hat, darf ich entscheiden, wie du deine Woche lebst. Und ich will, dass du einen Tag ruhst und den Fokus auf mich richtest. Ich habe die Hoheit über deinen Kalender. Das ist, was er dem Volk sagt. Bevor ihr aus der Euphorie heraus wieder euch auf eigene Pläne macht und allem nachrennt, was ihr selber machen wollt, bevor ihr in all den Möglichkeiten euch verliert, ich sage euch, ihr sollt ruhen und ihr sollt Pause machen. Sie haben erlebt, wie Gott sie befreit und Gott größer ist als alles, was bisher war. Gott ist größer als jedes Chaos, das sie erlebt haben. Und genau das brauchen sie jetzt auch, denn sie sind jetzt in der Wüste und die Wüste ist jetzt nicht so ein besonders lebensfreundliches Umfeld. Da weiß man nicht genau, wo man als nächstes was zu essen findet, wo man als nächstes was zu trinken herbekommt. Und manche in dem Volk, die ahnen das schon und die murren und die beschweren sich und die sagen, wären wir doch in Ägypten geblieben, da wurden wir zwar also gepeitscht, aber wir konnten lecker essen. Und sie, sie ahnen das und sie beschweren sich. Aber Gott sagt ihnen, hey, ich bin größer als alles Chaos und ihr sollt euren Fokus auf mich richten. Und ultimativ steht für sein Volk dahinter, hey, ihr braucht mich mehr als Antworten oder Lösungen. Gott hätte ihnen auch sagen können, was sie alles machen, was sie alles erwartet, wie sein Plan aussieht. Was sind die nächsten Schritte? Wie geht's weiter? Wie kümmern wir uns um Essen? Wie können wir uns um Trinken? Wie kümmern wir uns darum, dass wir ein ordentliches Land bekommen? Wie schützen wir uns in der Wüste vor möglichen Banden und Überfällen? All diese Dinge hat Gott nicht mit ihnen besprochen. Ich bin Gott. Ihr sollt keine anderen haben. Ruht aus. Richtet den Fokus auf mich. Denn was ihr letztlich braucht, das bin ich. Ihr wusstet auch nicht, wie ihr aus Ägypten rauskommt. Ihr wusstet nicht, wie ihr die Situation lösen solltet. Ihr wusstet nicht, wie ihr euch befreien solltet. Ihr brauchtet mich. Und ich war die Lösung. Und ich war die Antwort. Und das hat euch viel weitergebracht, als wenn ich euch den Plan gegeben hätte und mich dann zurückgezogen hätte denn dann werdet ihr immer noch da. Was ihr letztendlich braucht, bin ich. Und dieser Ruhetag soll diese Erinnerung für das Volk sein. Das, was sie ultimativ brauchen, mehr als Antworten, mehr als Lösungen, ist diesen Gott. Und dass sie mit diesem Gott ihr Leben gestalten können. Und ich glaube, Sonntag kann auch diese Erinnerung für uns sein. Das mehr als Lösungen und mehr als Antworten. Mehr als Ordnung in all dem Chaos, was in unserem Leben vielleicht sein mag. Mehr als eine klare Ansage, welche der vielen Möglichkeiten, die wir haben, wir nehmen sollen. Mehr als all das brauchen wir Gott. Und da beginnen wir. Und erst dann gehen wir Schritt für Schritt nach vorne. Und so sagt Gott diesen Leuten, ihr die braucht mich mehr als alles andere. Und später, als die Gebote wiederholt werden, sagt er es zu einer ganz neuen Generation von Menschen. Alle, die die, die ersten Gebote gehört hatten, die sind alle äh, in der Wüste gestorben. 40 Jahre mussten sie da durchgehen und am Ende dieser 40 Jahre haben nur noch ihre Kinder und ihre Enkel gelebt. Es waren Menschen, die selber nicht mehr die Sklaverei erlebt hatten. Menschen, die nur von ihren Eltern gehört hatten, wie es früher war und dass es jetzt anders ist. Menschen, die jeden Tag auf wundersame Weise mit Nahrung und mit Wasser versorgt wurden, die Gott so präsent in ihrem Leben hatten, dass es für sie Alltag wurde und sie sich mitten in all dem, was Gott tut, gefragt haben, Herr Gott, wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Warum hilfst du uns nicht? Die all das übersehen, in der Gefahr waren, all das zu übersehen. Und diesem Volk, die das nicht mehr erlebt hatten, was Sklaverei bedeutet, Denen begründete das Sabbatgebot so. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. Denk daran, dass du selber Sklave warst und denk daran, dass Gott dich mit einer starken Hand und mit ausgestrecktem Arm gerettet hat. Denkt daran, dass du selber Sklave warst. Also auf den ersten Blick hätte ich die Begründung wahrscheinlich getauscht, dass wir mehr Sinn machen. Aber hier sagt ihn, hey, denkt daran, was war. Denkt daran, was ich in der Vergangenheit getan habe. Denkt daran, wie eure Leben jetzt sind und was sie ohne mich wären. Wie wären unsere Leben ohne Gott? Und wie ist es jetzt? Wie wäre mein Leben? ohne Gott. Und vielleicht ist noch nicht mal eine große Weichenstellung in deinem Leben so sehr bei dir passiert, vielleicht bei deiner Elterngeneration. Ich weiß, bei mir ist es, meine Elterngeneration hat einen viel größeren Wechsel durchgemacht als ich. Und vieles von dem, was, was ich erben durfte, an, an Werten, an, an, an Gottes Perspektive, an, an stabilem Umfeld, habe ich, weil in meiner Elterngeneration Gott einen Wandel vorgenommen hat und Gott eingegriffen hat. Und ich weiß nicht, wie mein Leben ohne Gott wäre. Sehr wahrscheinlich ähm, wäre meine Familie relativ chaotisch und vielleicht wären meine Eltern geschieden. Zumindest wenn man sich in meiner Gesamtverwandtschaft und Umfeld umguckt, wäre das jetzt nicht so ein super unwahrscheinliches Szenario gewesen. Sehr wahrscheinlich wären in meinem Leben manche Brüche hätten mich zerbrechen können und ich hätte aufgegeben. Oder, und die Seite habe ich auch in mir, manche Erfolge hätten mich so arrogant und unnahbar gemacht, dass ich geglaubt habe, ich kann alles und wäre ins offene Messer irgendwann gelaufen. Aber all das ist nicht, weil Gott damals was getan hat, weil Gott für mich was getan hat. Mein Leben jetzt ist so, wie es ist, weil Gott in meinem Leben früher gehandelt hat, weil er in Generationen davor früher gehandelt hat. Erinnert euch, was gewesen wäre, wenn nicht? Ihr werdet immer noch Sklaven in Ägypten. Ihr müsstet all die Geschichten, die eure Eltern erzählt haben, wo ihr hört, boah, ich weiß nicht, wie wir das gemacht hätten. Ich bin so dankbar, dass wir das nicht erlebt haben. All das hättet ihr erlebt. Und all das hättet ihr machen müssen. Und jetzt stehen sie vor der Situation, sie sind kurz davor, wieder in ein eigenes Land zu kommen. Und wieder stehen ihnen gewaltige Herausforderungen bevor. Wieder stehen ihnen Armeen gegenüber, die größer sind, die stärker sind wo sie wirklich Angst haben. Und hier kommt diese Erinnerung. Denkt daran, wie ich mit starker Hand und ausgestreckten Armen euch geholfen habe. Symbole, die es fassbar und praktisch machen sollten, für Gottes Hilfe, Gottes Schutz und Gottes Stärke. Denkt daran, diese starke Hand, das, was ihr nicht tragen konntet, was ihr nicht hochheben konntet, was zu schwer für euch ist. Gott kann es hochheben. Und da, wo ihr nicht rankommt, was zu hoch für euch ist, wo ihr nicht weiß, wie ihr es jemals erreichen sollt, Gottes Arm ist lang genug, um dahin zu kommen. Er kann helfen. Er ist stark genug und er ist gut genug, um zu helfen. Und Gott, entscheidend ist, was Gott kann und nicht, was ich kann. Und Gott will dem Volk das sagen. Wisst ihr noch damals, als ich eure Eltern rausgeholt habe? Ihr kennt doch eure Eltern, die in der Wüste genörgelt haben. Glaubt ihr, die hätten Ägypten besiegen können? Guck mal, ihr habt vor den Kananäern Angst. Die Ägypter waren dreimal so stark. Entscheidendes, was ich kann. Wie stark meine Hand ist und wie lang mein Arm ist. Wie stark ihr seid. Entscheidendes, was ich kann und wer ich bin. Und dann kommt danach der zweite, Gott hat uns geholfen. Und deswegen wird er es auch wieder tun. Gott hat uns rausgeholt. Gott hat uns bis hingebracht. gebracht. Bisher hat Gott all seine Versprechen gehalten. Gott wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Gott wird jetzt nicht aufhören. Gott hat nicht in der Vergangenheit all die Dinge in meinem Leben getan, all die, die, die Güte und, und Macht bewiesen, um, um mich weiterzubringen, um mein Leben zu verändern, um uns zu verändern, um uns weiterzubringen, um jetzt zu sagen, jetzt höre ich auf. Jetzt ist mein Arm nicht mehr lang genug, jetzt ist meine Hand nicht mehr stark genug. Jetzt reicht's mir. Nein, Gott hat es bisher getan. Erinnert euch, was er schon Großes getan hat. Erinnert euch, was Gott alles kann. Damit ihr mit Zuversicht und Hoffnung in die Herausforderungen geht, die morgen vor euch liegen. Denn entscheidend ist, was er kann. Wir brauchen Gott mehr als Lösungen und Antworten. Und es ist viel wichtiger, was er kann, als was wir können. Denn ich glaube, wenn wir unsere Leben auf, auf unsere Lösungen, unsere Antworten, unsere Methoden beschränken, dann gibt es Dinge, die können wir lösen. Weil wir sind ja alle nicht doof. Aber es gibt Situationen, die sind viel zu groß für uns. Die Antworten, die wir haben, funktionieren nicht. Die Lösungen haben wir schon tausendmal probiert und irgendwie macht es in Theorie Sinn, aber in der Praxis klappt es nicht. Und manchmal sind wir komplett überfordert. Wir brauchen Gott mehr als Antworten und Lösungen. Und genauso brauchen wir das, was er kann, nicht nur was wir können. So vieles hätte ich in meinem Leben gerne schon anders gemacht und verändert. So oft würde ich mir wünschen, dass ich einfach schnipse und es ist anders. Und ich denke mir, das kann doch nicht so schwer sein. Wie doof kann man eigentlich sein? Das ist hundertste Mal. Denk doch einfach anders. Handel doch einfach anders. Sei doch einfach anders aber es, ich kann das nicht. Aber es kommt auch gar nicht drauf an. Und erst in diesem Anhalten, in diesem gemeinschaftlichen zur Ruhe kommen, miteinander reden, sich gegenseitig erinnern, kann dieser Fokus zurückkommen. Gott ist da und Gott ist groß. Gott ist gut und Gott hilft uns und Ängste und Sorgen können kleiner werden. Und das bedeutet, dass wir unsere Agenda zurückstellen dass wir unsere Ablenkung zurückstellen. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie der Sonntag, der Ruhetag, ein Tag von, von Gemeinschaft, von, von Genießen, von Reflektieren sein kann. Und all die Dinge sind immer noch richtig und gut. Aber wenn wir nur das tun und unseren Fokus auf Gott nicht dazu bekommen, unser Leben werden ein bisschen besser. Aber wir verpassen das, worum es eigentlich geht. Wir zielen am Eigentlichen vorbei, nämlich unseren Fokus, unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit Gott zu haben, mit Gott diese, in diese Gemeinschaft zu treten, die Ruhe in unser Leben bringen kann. Was können wir tun, um uns gegenseitig, um unseren Fokus wieder auf Gott zu richten? Was hilft dir? Was können tägliche, sonntagliche Rituale für dich sein? Was können wir gegenseitig tun, wo sind wir so schnell dabei, Lösungen und Antworten zu geben, statt zu sagen, hey, komm, wir beten, weil Gott ist irgendwie da und ich weiß selber nicht, was ich dir antworten und raten soll. Wo sind wir so schnell dabei, mit unseren eigenen Fähigkeiten zu helfen, anderen zu sagen, hey, nee, das schaffst du, das kannst du, statt zu sagen, ganz egal, ob du dich überfordert fühlst, Gott kann das, und Gott ist bei dir, selbst wenn du völlig über deine Grenzen gehen müsstest, Gott ist doch da und diesen Blick gewinnen können. Aber eines, was wir tun können und was wir hier schon jede Woche, jeden Sonntag tun, ist, uns daran zu erinnern, wer dieser Gott für uns ist. Dass es der Gott ist, der uns gerettet und befreit hat. Der unser Leben eingegriffen hat und auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben zu geben. Der Mensch wurde und der sein Leib am Kreuz für uns gebrochen hat. Der dadurch bewiesen hat, dass er wirklich gütig ist, weil er sagt, ich vergebe euch. Ganz egal, was in deinem Leben war, Gott vergibt dir, wenn du ihn darum bittest. Ganz egal, wofür du dich schämst, Gott liebt dich. Jetzt schon. Mitten in dem, wie du dich fühlst. Ganz egal, wie groß das Chaos ist, ganz egal, welche welche Mächte und welche Muster einen Griff um dein Leben und dein Herz haben. Gott hat die Macht, Sünde und Tod zu besiegen. Er kann auch das besiegen. Und er hat sein Blut für uns vergossen. Und dieses Blut ist der Beweis und das Versprechen, dass er auf unserer Seite bleibt. Das ist das Blut des Bundes. Ich, ich verspreche euch hier was. Das gilt. Ich bin stärker als Tod, Sünde und Hölle selbst. Ich bin größer als jedes Chaos. Und ich bin da. Ich bin jetzt da in deinem Leben. Mitten im Chaos. Mitten in der Trauer. Mitten im Alltag. Ich bin da. Und ich bleibe da. Und so ist dieses Abendmahl die Einladung, den Fokus zurückzubekommen. Wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und im Blick auf ihn kann Ruhe zurück in unsere Leben kommen, in unsere Gemeinschaft kommen, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ich möchte beten und die Helfer können gerne schon nach vorne kommen und der Band auch austeilen. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du uns verordnest, zur Ruhe zu kommen. Dass du in deiner Güte uns zu unserem Glück zwingen willst. Gott, wie leicht ist es, dich aus dem Blick zu verlieren. Wie leicht ist es, dass unsere Leben sich um uns selbst drehen. Wie leicht ist es, dass unsere Gemeinschaft sich um uns dreht. Und wir beten, dass wir jetzt in diesem Moment den, den Blick und den Fokus auf, auf dich gewinnen können. Dass wir sehen, dass du da bist und dass, dass unsere Seelen beruhigt. Dass wir sehen, dass du fähig bist und stark bist und dass das unsere Ängste und Sorgen klein macht und dass wir sehen, was du schon getan hast, damit wir hoffnungsvoll in all das hineingehen, was kommt. Gott, du kennst jeden von uns und du weißt, was jeden von uns beschäftigt. Und so individuell wir doch sind, so sehr brauchen wir alle das Gleiche. Einen Blick auf dich auf deine Größe und Gemeinschaft mit dir. Und so bete ich, dass wir das jetzt und hier gemeinsam erleben dürfen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.